0: Sabe o que é, Vera? O Rock não tá acostumado com uma mulher assim igual você, sabe? Assim.
1: Assim. Assim como? Assim,
0: bonita, charmosa, é, sensual. Como é. Que é, é, o... é, mas é o Rock, ele é muito tímido, morou? ele não. É muita areia pro caminhão dele, ele
2: não.
0: Ah, sou
1: amou É, eu sou muito mesmo. Uh. Suo muito na mão, no pé e na virilha. <risos> Tudo bem, eu vou nessa. Se você tiver afim de continuar o papo. Eu?
0: Na sua casa? É. Ah, não vai dar não, morou Não vai dar não, porque eu, eu tenho que dar comida pra uma curicaca, furou o pneu do gordinho da minha avó. É, acho que é melhor nem não, viu?
2: Tá, tudo
1: bem. Então, beijo grande.
3: senhores a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastadores, Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, abrindo nossas partituras, estão Fernando Caruso.
0: Fala, pessoal. Tô muito feliz de estar fazendo esse episódio porque eu não sou nada atlético, mas se tem uma trilha que eu aguento mais de duas horas é John Williams.
3: <risos> Boa. Eu, vésio parente... Ah, Blade tá. Runner!
4: Blade tá, Runner. chega. Hoje, hoje, por incrível que pareça, não vou ficar usando o teclado porque os temas são bem gravados, são bem executados e a gente precisa ouvi-los... Na sua totalidade.
3: Em toda a sua plenitude. Entendi.
4: Então o que você tá querendo dizer é
0: que todas as vezes que você tocou o teclado, você achou que você tava fazendo melhor do que o compositor original.
2: <risos> Às vezes sim, dependendo de quem é o compositor original. Tá,
0: eu vou, eu vou catar as gravações antigas que a gente teve aí, vou fazer uma lista.
5: Não toca não, porque senão o John Wayne vai se remexer no túmulo, cara. Caralho, o John Willis morreu? Não, que morreu o quê, túmbolo? cara? Que túmulo, cara.
3: Caralho, tiveram,
4: é. acabou de matar o John Willis no Caralho, início do episódio. o John Willis, cara. Quem morreu foi Paul McCartney.
0: Caraca, bro, ia é começar é,
5: a trilha do John Willis Prima com...
0: É a
2: mesma coisa,
5: né? Isso não é casamento, não? Em alguns casos, sim. <risos> é, tá. Tiberio Velasquez... A última trilha que eu participei, na verdade, foi até o Morro do Pão de Açúcar, mas
3: não lembro... Dele, tá?
5: Ah, mas eu fiz primeiro...
3: É, <risos> é ficou, ficou meio que barba de piada aí, mas tudo bem... E pela primeira vez aqui com a gente, Léo Jaime, muito bem-vindo, meu caro...
1: Muito bom estar com vocês, amigos, obrigado pelo convite...
0: Aí. Cara, Léo, eu quero já começar dizendo que eu tô muito feliz... De ter a sua participação aqui com a gente. Queria já fazer um adendo. Essa acho que é a primeira vez que o GG apresenta um convidado sem precisar botar um entre parênteses. Não,
2: não precisou <risos> falar. Sem
0: precisa explicar, Compositor, né? Compositor. Não. O Jaime já todo mundo sabe quem é. O Jaime é auto-explicativo. <risos> e a gente fazia o, a Hora do Blush, a gente fez a Hora do Blush, o quê? Três anos?
1: Quatro anos? Por aí, né? Não, depois ele teve Doutores do Coração lá.
0: É, a gente ficou junto no, na rádio uns um, um cinco anos, eu um acho. cinco anos, Isso, acho. antes de eu gravar meu primeiro podcast, eu já tava fazendo podcast com o Léo Jaime nas ondas do rádio. Ao vivo. Podcast ao vivo. <risos> podcast ao, ao vivo. Tô, tô muito feliz de de finalmente ter meu grande amigo de áudio aqui com a gente. E você gravou um podcast também com a Isabela Sais, né?
1: Foi, exatamente. Há pouco tempo agora, nossa querida Bela, eu fui substituir a Cora Rona aí no, no, aquelas duas podcasts. O cara tava viajando e eu entrei lá de gaiata Como eu tô entrando de gaiata aqui hoje, né? Sensacional, <risos> cara
0: Tomara que você seja mordido pelo bichinho do podcast Porque eu acho que o Brasil
4: merece Um podcast de Léo Jaime É oh, isso aí, é. maravilha Considera sobre isso Eu queria aproveitar, cabe, cabe um, um momento Um momento chat aqui Rapidinho. O... <risos> um, momento, um momento rapidinho, chat. Quem me conhece sabe que eu sou um grande entusiasta do rock nacional anos 80. Yeah. Eu tenho inclusive uma banda especializada em rock nacional anos 80, Perdidos na Selva. Perdidos e na é selva. E é claro, Perdidos na Selva, é claro, que sou fã de Léo Jaime, né? É, oh, obrigado. Sim, não, não tem Não tenho o que dizer. E eu já tive o prazer de estar junto do, do Léo algumas vezes no palco. Né, já fez participação no show Perdidos, já teve um show do Ultraje que teve participação dele, depois participação minha e tal. E agora também digo que é uma grande honra e um grande prazer ter o Léo por aqui. E aí eu ia contar uma historinha assim. É, do, na do introdução?
1: Vai meu... vir história na introdução Uma historinha, historinha
4: pro Léo Jaime. Porque eu tô só.
1: curioso, tá? é Eu apareço eu... pelado na história? Só não, pra não, 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 não. Nessa não. Nessa. Tá bom, não. Então,
0: tudo bem.
4: Não, esse é ser um podcast. Eu era mulher que morava em Petrópolis, né? E eu comecei a ouvir o Rock Nacional lá, eu tinha, já, já, eu tenho o um compacto do 20 Garotas no fim de Semana, do Léo Jaime. O, o primeiro, dos,
1: cara.
4: O primeiro. É. O compacto também é aquele do Eduardo Ducec, que você ainda tava no, na banda do... Ainda tava no João Penca. Nos Miquinhos, é. Aí teve um show, eu, eu comecei a, ver, a frequentar shows lá no Petropolitano, e eu vi um show que era João Penca e Léo Jaime. E eu achei esse show foi um show muito maneiro, e eu, teve um momento que eu vi nesse show que eu nunca mais vi, que foi, teve o show do Léo Jaime, depois teve o show do João Penca, e no Fim do show do João Penha que eles chamaram o Léo pro palco pra cantar Psicodelismo em Ipanema Com os quatro na frente fazendo a coreografia O Léo junto com o Abreu, o Avelar <risos> e o Bobigalo Cara, aquilo foi muito, muito maneiro é... Isso aconteceu sei lá quantos anos, eu lembro perfeitamente Isso foi muito legal psico, psico, psico.
1: Psicodelismo em Ipanema Todo mundo fora <risos> do sistema psico... Muito é Muito bom... Muito. <risos> muito, bom
3: muito legal, cara... E agora o Léo tá aqui com a gente... Que honra... Bom, agora indo ao tema... Alguém disse uma vez que... Trilha Sonora tá pra um filme... Assim como um goleiro tá pra um time de futebol, cara... Ele tá lá atrás... Garantindo que todo o esforço que é feito lá na frente não seja jogado fora. O filme pode ser ótimo, mas sem a trilha oferecendo aquela camada a mais na história, a emoção fica capenga. Hoje a gente vai debater as trilhas incríveis do cinema, mas sem passar pelas óbvias. Você vai entender melhor daqui a pouquinho, depois dos avisos. Não sai daí. Pessoal, temos dois avisos rápidos aqui. O primeiro é sobre esse episódio. Ele é um pouquinho diferente dos outros que a gente já fez antes, justamente por ter uma pegada mais focada nas trilhas sonoras. Então, cara, não quebra o clima. Ouve aí todas as músicas sem interrupção até o final, que tem muita coisa boa pela frente. Confia na nossa curadoria. Como a gente já explicou, a gente de propósito deixou aí os Indiana Jones da vida pra fora, justamente pra dar espaço pra um monte de outras coisas legais que não ganham tanto destaque quanto deveriam. A outra notícia é pra falar da nossa pausa de férias. Como a gente já adiantou no mês passado, a gente tá perto das nossas primeiras férias ever. A gente precisa de uns dias pra ajeitar as coisas, cara, rever as nossas agendas de gravação, esquematizar os próximos temas, inclusive o episódio 200, que a gente ainda nem sabe o que fazer. E se você tiver uma boa ideia, manda pra gente por e-mail. E também a gente tem que aprender a mexer na nossa nova mesa de gravação. Olha que legal. Muito obrigado, padrinhos, por isso. Então como é que vai ser o esquema? O último episódio desse mês vai ser no dia 24 sobre a série The Boys, a pedido dos ouvintes. A gente volta lá no dia 10 de outubro para gravar sobre o filme Coringa e que você vai ouvir no dia 22. Daí pra frente, tudo corre como sempre foi. Beleza? Então, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu apoio e principalmente o dos nossos padrinhos. São eles: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo e Ricardo Pires Ferreira, aos nossos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, do Ribeiro e José Alexandre Hattes, aos Mestres dos Magos Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lirio, Eberson Tita e Fernando Tiritan, e aos nossos supertanos Lucas Lima, Alexandre Mendes e agora a nova Mariana Herrera. Se por acaso eu não falei o seu nome e você é um padrinho recente, cara, a gente tá um pouquinho atrasado com essa lista, mas não se preocupa, que nos próximos dias a gente consegue corrigir tudo. Beleza? Então, muito obrigado a todos aqueles que nos apoiam e a você que não pode nos apoiar, a gente entende aí o momento que o nosso país está passando, mas que está sempre aí ouvindo a gente, comentando que é muito importante, e divulgando para os seus amigos. O nosso muito obrigado a todos vocês. E se você acha que consegue contribuir com esse nosso projeto e ajudar a manter ele no ar, Dá um pulinho lá em padrim.com.br e escolhe a categoria que tiver mais a ver com a sua realidade. Beleza então? Então bora pro nosso especial de trilhas sonoras! <fixos> Passado um episódio sobre filmes musicais e outro sobre filmes de música. Se você não ouviu ou não entende bem a diferença, dá uma conferida neles, o link está aqui no post. Agora, a gente volta ao tema Música, falando do que ficou faltando abordar Justamente as trilhas sonoras exclusivas As músicas temas marcantes Dos filmes Só que esse episódio tem uma particularidade A gente vai tentar fugir das músicas óbvias Não vai ser mais um episódio colocando Só John Williams pra você ouvir A gente, claro, vai deixar passar aí ET, Indiana Jones, aquela coisa que a gente adora Não vamos cair em tentação de colocar Aquele fantástico tema do De Volta ao Futuro E a ideia é justamente Fugir do óbvio e focar nas obras incríveis que não estão no panteão das trilhas sonoras, mas deveriam estar.
4: É, é bom também é, lembrar que a gente não vai falar daqueles filmes que têm trilhas marcantes, mas compostas por músicas que não são feitas para o público. Tipo Pulp Fiction, tipo Forrest Gump, é, tipo American Graffiti, tem algumas trilhas sonoras que são de músicas é, por aí, coletanas de músicas, que são muito boas, mas não é o assunto de hoje. Quem sabe pode ser um outro episódio esse, né? Quem sabe pode ser.
1: Seria trilha sonora original, né?
4: Isso, Exatamente. trilha sonora original. É isso aí. É mais bacana. Agora vamos
0: continuar falando para as quatro pessoas que ficaram ouvindo a gente, porque depois que a gente falou tipo, não, a gente não vai falar de ET, de volta ao
2: futuro.
0: <risos> <risos> Porra, fiz o download para isso. <risos> mas eu queria retomar aquela analogia que você fez logo no início, GG, porque eu fiquei Manda. pensando nisso nesse tempo que a gente teve aí, né? <risos> é é. Porque eu acho que é, não sei se é muito justo comparar a trilha com o goleiro. Porque primeiro eu comecei pensando, cara, não, acho que a trilha tá no ataque também. Depois eu pensei, a trilha tá no, no passe de bola e tal. E aí eu, eu acho que eu chegou à conclusão que a trilha tá mais relacionada ao técnico de futebol, que é o que conduz o ritmo do time, que diz qual vai ser a jogada que vai fazer, que determina a harmonia da galera toda. Não só um jogador que fica lá no fundo enquanto a galera tá atacando, né?
1: Eu gosto da sua versão. Eu vou relativizar, Fernando. Por exemplo, hum. se você for ver um filme do Bergman, provavelmente o silêncio vai ser a trilha mais importante.
2: Olha uhum. só! Mas
1: se for um filme de terror a trilha é 90% do filme, aliás é curioso eu faço isso, quando é um filme de terror eu tenho medo dessa, quando eu estou vendo e a situação fica preta, eu tapo o ouvido e não o olho e se você tapa o ouvido, aquilo não faz o menor sentido fica a dica, hein Caruso ou então do psicose. se você não estiver ouvindo aquilo não tem nada, não está acontecendo nada o problema é a trilha.
5: Mas eu já fiquei imaginando o Caruso e o Léo vendo o filme Terror junto abraçados, assim, um agarrador. <risos> é,
3: é porque o Caruso também é todo medroso, cara. Eu sou, cara.
5: Nossa. Eu vou passar para a próxima etapa. Eu
0: vou trocar a trilha do filme de terror para tipo.
4: <risos> Aproveita que tem filme de palhaço, né? Pega o It e coloca essa música. Né?
1: <risos> Bom, eu quero dizer uma coisa. Eu já colaborei com trilha sonora. Vamos falar sobre isso. Vai com Vale aqui contar uma historinha. Então, quando eu fiz a música, apresentei para o diretor e para a produtora, eles disseram a seguinte frase essa música é uma bosta. <risos> Aí eu fiquei sem graça. Falei, não, porque eu tô tocando o violão, quando tiver a banda, não sei o quê. Não, mas essa música... Resultado, eles estavam na hora de filmar, eu tinha que cantar essa música em cena no filme e tal. Aí eu justifiquei o seguinte. Falei, olha o personagem é um cantor do show do Quitandinha ele não é um sucesso ele não é o Roberto Carlos, é o cantor da boate do Quitandinha então a música dele é ruim aí, aí eles, é, de repente tem sentido convenci assim quando eu fiz o disco, botei a música aí filmamos a música e tal aí o cara da gravadora foi na minha casa de diretor e falou, vem cá, essa música é uma bosta eu falei mas não é possível, a, música... cara, a mesma coisa todo mundo só fala isso dessa música e aí queria tirar a música do disco eu falei, não, deixa a música aí, ninguém vai reparar e tal não, mas esses equipa... esse instrumentos que você está usando... Não, porque o filme era de época, em 1960. Eu só usei instrumento dessa época. Resultado. A música ficou nove meses nas paradas de sucesso. O filme anterior do diretor tinha tido 75 mil ingressos vendidos. Esse teve um milhão e meio, porque a música já era um grande sucesso. E a música, que era uma bosta, foi uma contribuição, inclusive indicada ao Kikito de Ouro em Gramado.
0: Ah, mas... E a música é...
1: As Sete Vampiras...
3: Era uma porcaria? Uma bosta? Uma das minhas preferidas. Essa música era
1: unânime. Entra o órgão <risos> <risos>
2: <risos>
1: <risos> 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 Olha aí. <risos> Bonito o órgão.
4: <risos> que beleza, cara. E eu gosto muito do filme também.
0: E eu cantei essa música na minha participação no Popstar, e aí eles disseram, a sua performance foi uma bosta. E eu saí do
1: programa. música tá fadada, é isso?
0: Mas não falaram da música. Não, a música saiu em colo. <risos>
4: Ah,
3: <risos> Vamos começar então com o Enio Morricone
4: Eita. O Enio Morricone, que é um cara que tem muitas músicas legais, muitas músicas conhecidas Ele só ganhou o Oscar agora recentemente com Oito Odiados, o do Tarantino
1: Vem cá, eu tô aqui tentando se lembrar se Enio Morricone, aquela uh -huh. Isso, Bom, é ele
4: mesmo é dele. É, Três é. homens
1: em conflito essa música é incrível.
4: Quase todas as músicas de, de Faroeste que você. que estão no, no Imaginário Popular são do Animo Morricone Olha aí. Então quer dizer que o Oscar deu
0: um tipo um, um prêmio meio de Lifetime Achievement pra ele. Aí passou um é, tempo e é, eles viram, isso. tipo, ih caraca, ele tá vivo ainda? Então vamos dar
3: um Oscar então. O Tibere ainda não matou ele, né? <risos>
1: é, tipo, é, matou só o John Williamson. O Cinema Paradiso era uma trilha espetacular.
4: Sim, ele foi indicado por A Missão, por Os Intocáveis, por, por Bugsy, por Malena
1: Cara,
3: Os Intocáveis é incrível também, cara. Sim, Essa é. música é espetáculo é muito Em
4: 2007, aí ele ganhou o Prêmio Honorário e em 2016 ele ganhou o Oscar de Verdade Cara, mas o Léo
0: falou desse, né do
2: turu -turu -turu,
1: fom, fom, fom",
0: que é? <risos> fom Fom, fom, pra primeira vez. Não é. <risos> É um negócio tão impactante, tão relacionado a, a Faroeste, né? A embate, é. duelo, que isso saiu do gênero de Faroeste. Você bota essa trilha em qualquer situação, vira um embate.
3: Vira um embate, tipo é mesmo. duas
0: pessoas indo parar o carro, as duas estão é, disputando a vaga e aí bota essa trilha, <risos> pô,
4: embate. Close no olho um close no olho do outro, puma. Uh, uh,
0: uh.
1: É. Não, a pior é. é que isso aparece, acho que poucas vezes no filme. Mas essa melodia é tão marcante, parece que você viu em 12 filmes diferentes, né? Sim, é, é verdade.
3: É. É aquela é c... Você vê primeiro naquela cena do trem, né? Que tá o é. Charles Bronson de um lado, olhando para ca... aqueles três do outro lado. Cara, é. esse filme é muito
5: bacana. Não, e quando toca essa música, automaticamente passou um feno aqui na minha casa. Não tinha é. nada Não,
1: Não, é eu, Não eu também. Porque eu, eu vejo o feno passando no deserto o tempo inteiro.
4: Eu sou fã do Ennio Morricone há muito tempo, aí eu lembro que eu tava viajando a Austrália, início em 87, 88, ou seja, o mundo não era globalizado. Era difícil você encontrar certas trilhas sonoras aqui. Eu fui para um acampamento mundial de escoteiros na Austrália. E eu voltei com um disco. Eu voltei com dois discos na mala. Eu voltei com o Live Killers do Queen. E voltei com uma coletânea do Animo Morricone Que não tinha aqui. E que, cara... Só tem musicão aí só tem
0: música boa. Uma curiosidade dessa trilha do Eimon, porque assim, a maioria das trilhas usa é, a escala e entre uma nota e outra você tem uma, uma semi-nota, né, que é o bemol. Essa trilha do Moorecone, ela é em si fenol, por isso que passa feno toda vez ah, que. Ah, meu, <risos> meu
5: Deus! Eu achei que ele ia falar pra dar cedência. Matou a
0: charada. É. <risos> Peguei um ônibus para contar essa piada
5: O Moicone é assim bem marcante para mim porque meu pai gostava muito de filme faroeste, cara. Então, assim, é, ele sempre via e eu acabava assistindo com ele. Parece que foi o primeiro, primeira vez que eu reparei na trilha de um filme foi com as músicas dele. E você lembra
1: qual foi o filme, Tiberio?
5: Ah, é bem provável que foi é, Era Uma Vez no Oeste, ou provavelmente um desses
4: tipo assim. Acho que não é dele, mas...
1: É... é dele, era Uma Vez no Oeste Era Uma é, Vez no Oeste era dele dele. também. Era uma vez na América, era Uma Vez no Oeste
4: Isso, Isso exatamente era uma, era uma Vez no Oeste, inclusive eu já, tem uma versão Que eu já ouvi com o tema sendo tocado por um tereminho Ficou oh, maneiríssimo. Ah, é? Olha, uh, interessante. O que, que é isso? O que, que é um Teremin? Teremin é um é o instrumento mais bizarro do mundo. É um instrumento que tem é. duas antenas. Uma antena que diz o, o pitch, que diz o tom, e outra antena que é o volume. Aí é você é, é um
3: instrumento que você não encosta nele pra tocar ele. Ah, é. tá. É. Sim.
0: Eu já vi a Rita Lee usando isso num show pra fazer Doce Vampiro. Isso.
1: É um instrumento muito ervo afetivo afetivo <risos> <risos>
5: Eu já vi o Ovécio tocando numa da icon esse instrumento. Isso, tocando o tema do Star Trek. Não, é? E roubando, porque ele não, ele não fazia pela proximidade, ele fazia no, embaixo. Ah, não, eu, eu afinava. Ah,
4: eu fazia pela ah, proximidade e afinava com, com o ah, botãozinho lá. Ah, tava roubando, roubou, roubou. mas roubou, roubou um pouquinho. Ele fazia o gesto
3: e tocava o play no iPod, né?
4: Nossa é. <risos> Não, Cara, sacanagem. Tocar Teremin é difícil pra cacete. Qual é o nome mesmo, hein? Teremin. 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 Procura ah.
3: com, é, com H. -H T-H-R-R. eu
0: não sei por que quando você falou, eu vi essa trilha sendo tocada por um Teremim, eu achei que era alguém de uma tribo indígena. Não sei porquê, cara. <risos> cara
3: um tambor, você é tocado por tambor. Não tá tocando. <risos> é,
0: tá. É. Não sei isso, né? Ele veio da Austrália, né? Ele viu <risos> um
4: tocando lá. Nossa, esse Teremim toca benzão. Cara. cara, o cara é desastre, Teremim Tá louco. <risos> A gente falou recentemente do... Quer dizer, a gente não. Eu falei recentemente do Era Uma Vez no, na América, que é um dos meus filmes favoritos. E o, a trilha sonora é toda muito boa. Tem três temas que ficam na cabeça durante a, a semana inteira seguinte, quando você vê o filme. E é tudo Ernie Morricone. E diz a lenda que... O, ele não concorreu acho que nesse ano porque a, os produtores fizeram besteira e cortaram o filme. O filme que tinha quatro horas de duração, eles fizeram uma versão de duas horas e lançaram no cinema sem avisar. E aí viram essa versão, ficou horroroso. Então, ah, esse filme não merece ser concorrer a nenhum Oscar, e não concorreu a nenhum Oscar Ups. mas a trilha sonora é muito bom, um filme muito bom e a trilha sonora é sensacional.
3: Ok, a gente termina esse bloco tocando a música The Ecstasy of Gold do filme Três Homens em Conflito
0: falar de Hans Zimmer, muito famoso pelas aberturas da Globo, fez abertura de Tieta. Fez... Não é, pessoal do,
1: da beleza
0: Efeitos especiais, né? É.
1: Não, é Hans
0: Donner, cara. Então, realmente não sei nada sobre
5: Hans Zimmer.
1: Ele é meio Hansinza, só sei isso.
5: <risos> é o irmão do Han Solo? Eita, olha. Ver.
1: Ele é o segundo compositor de trilhas mais premiado da história, ficando atrás apenas de John Williams.
0: Do John Williams. Exato. Se fosse
1: vivo.
4: <risos> John Williams, por favor, não morra até, agravar, até a gente lançar esse episódio Porque senão a gente vai perder metade das piadas
3: <risos> É verdade Cara, Hans Zimmer é responsável pela trilha de Inception cara, Que é espetacular Aquele peso em cima Com a Edith Piaf assim Meio em baixa velocidade de fundo, um
1: espetáculo. É,
0: existe uma tendência de alguns diretores trabalharem é, recorrentemente com o mesmo. Isso. O, o, o Christopher Nolan trabalhou mais vezes com o Hans Zimmer depois do Inception.
4: É, Dunkirk, Interestelar. Ele fez de Batman também, né? Olha, Interestelar fez também, é,
3: também é muito marcante.
4: O Batman não era o Daniel Elfman? Daniel Elfman é do o Batman do Tim Burton. Do Tim Burton.
0: E o Daniel Fman fez mais coisas com o Tim Burton também Então realmente sim, tem essa, sim, tem sim, essa tem dobradinha sim.
5: Né? Tem sim. É, acaba ficando Cara, eu gosto muito do trabalho dele no Gladiador cara, que Fica sensacional aquele filme Eu gosto muito do filme e a, a música é muito boa
0: Isso é algo que me deixa realmente muito curioso Porque, e a gente devia ter falado isso Obviamente na introdução Mas eu não tive a presença de espírito de trazer esse assunto ali Mas, imagina Você tem um roteiro de um filme Você tem as cenas Você tem a, a ideia do, do que você quer passar como é que é essa relação do diretor com o camarada da trilha sonora? Porque ele é, ele é um, um diretor também, né? Então como é que você explica algo que não existe sendo o diretor, não sendo um compositor? Você tá o que eu tô falando? Uhum. Tipo, nessa cena eu queria um negócio meio assim meio, meio grave, mas aí ficasse meio agudo mas depois ficasse meio grave de novo, mas aí é complicado, né, cara? Então tem que ter realmente uma sinergia muito grande aí, né? Entre essas duas pessoas. É, tem né? que
1: ter. Você matou. Acho que a questão é é o cara saber traduzir em notas musicais aquela rodação de lâmpada que rola no papo olha eu queria que essa música e aí uma coisa meio assim meio assado, você traduzir isso, isso em, em entender o que o diretor quer uhum. traduzir em música e especialmente ele Hans Zimmer ele faz por exemplo Madagascar eu me remexo muito ele vai entendeu <risos> é dele é dele ele faz coisas né, seríssimas e coisas muito divertidas ele vai pra filme infantil, pra desenho animado, pra. É, aquele filme do. Primeiro filme do roteiro do Tarantino, Amor a Queima Roupa, ele circula em vários universos.
4: Ele ganhou, acho que pelo Rei Leão. E, eu, na verdade, o <gas> Rei <Ray susurra> Leão todo mundo conhece as é. músicas, é, as músicas cantadas do, 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 do Elton Alton John, John e tal, acho que era o Tim Rice também. Então, mas não, a trilha sonora instrumental quem fez foi o Hans Zimmer. Fiquei explicando o dietão do
5: Rey Leão, falando pra ele, olha só, eu quero uma música que seja meio assim. Ah, Tubepa, Tiba Biti, babá!
0: E o do comando pra matar, falando, eu quero, eu quero uma música que o Schwarzenegger nessa hora vai estar tá matando um cara. Aí naquela outra hora ele vai estar tá matando um outro cara. Aí nessa hora eu quero uma, uma música pra matar a cara.
4: <risos> ô ô Cruzo, esse, esse negócio que você falou sobre a música e tal, de como você inseria a música, eu tava, revi, quando eu revi, voltando ainda o Wayne Morricone, quando eu tava reviando o Era Uma Vez na América, tem uma cena que tem uma música que eu já conheço a música, a música tem um o ritmo dela e tal, todo o andamento, e ela se encaixa direitinho na cena, a ponto de eu ficar pensando que o editor deve ter editado aquilo uhum. pensando na música, em vez do, do compositor ter feito é, vendo a cena. É, a trilha tem que vir antes, né? A trilha tem que vir antes da edição, né? É, hein? Pois é, não, e cabe perfeitamente a, a edição com a trilha.
3: Ah, o, o Baby Driver ele é bastante focado, a edição na, na, no ritmo da música, né? Não,
4: o Baby Driver foi feito em cima da, daquelas músicas que isso aí foi já foi pensado assim, filmado e e editado pensando... Escrito
1: exatamente. assim, né? É. Amigos, eu tô pensando que uma coisa complicada também nessa história toda são prazos, né? Porque o cara encomendam para ele uma trilha, ele tem que sair escrevendo, aprovando com... O diretor... A equipe do, de produção, diretor e tudo, né? E tem anos aqui em que ele faz cinco trilhas. 2011 ele fez O Dilema, Rango, Piratas do Caribe, Kung Fu Panda, Sherlock Holmes... Nossa... Isso num ano só, cara. Imagina o quanto de reunião, você quer escrever a partitura vai pro estúdio E Beethoven
0: aí, né, demorando pra lançar as coisas
3: <risos> Dando um absurdo, né, o cara é. cobrava, ele fingia é. que não via. Mas meteu essa que era <risos> <a> sua <risos> é. <risos>
5: Achando que é o John Willis que tá morto, aí fica esperando de... E não lança nada, já tem um tempo, né? Vamos
1: combinar. Eu fico imaginando que a trilha, às vezes, para abertura do filme e tal, aí você tá meio livre, porque você conversa com outra equipe. Mas para cenas, talvez seja uhum. importante ver a cena para fazer a trilha, né? Exato, é complicado.
0: né? E tem muito mais trilha do que acaba. Indo ao ar no final, quer dizer, não é indo ao ar, né, porque é cinema, é, um jargão de TV. É, sendo
1: na, na trilha, é, né, É,
4: então no assim, filme, o não. cara realmente compõe coisas enormes, né. Léo, eu tô vendo aqui no MDB, de 89 a 91 e 3 anos, ele fez 18 trilhas. Caraca, Caramba. bicho. Olha, eu tô chegando à conclusão, pelo que vocês estão falando, do
0: volume de trabalho de Hans Zimmer, que ele tem problema com drogas. Será que... Eu acho, ele tem que pagar. Tem, tem algum tem AJ algum batendo na porta dele.
1: Não é possível, cara. Eu acho que ele tem muito boleto pra pagar. Eu tô vendo aqui também que ele fez,
3: ele fez Willow, ele fez Cocoon. Caramba. Cara, é realmente bastante coisa. Impacto profundo. É. Olha só.
0: E se ele fez Piratas do Caribe, ele fez por tabela também abertura de Novo Mundo, que era totalmente chupada de Piratas do Caribe. <risos> Será
5: que uma trilha dessas eles colocam como co-compositor? É. Falaram pro Leo Jaime Que a música dele era, era uma, uma bosta E pro Rosimi que a música dele era um cocô
1: Ai, <risos> ainda, <risos> rapaz. Hannibal é o seguinte do Silêncio dos Inocentes né? o Silêncio Você dos é? Inocentes É Silence of the Lambs Porque ele fez o Hannibal
0: É, porque o Silêncio dos Inocentes não pode ter música Porque é silêncio
5: <risos> É
3: e a gente termina aqui o bloco Hans Zimmer com uma das músicas mais bonitas que ele criou. Curte aí a música tema do filme O Código da Vinci.
5: Tem um compositor que talvez tenha sido o cara que fez a trilha sonora mais marcante do cinema recente que foi Alan Silvestre com o tema de Avengers, cara. Eu acho que... Se você pegar nos últimos dois anos, sei lá... <risos> mas ele... Assim... É uma música que foi repetida em vários filmes... Então acabou... Que é uma das poucas que você toca e, e consegue reconhecer de primeira, assim... Como a gente... Não, como não acontecia há muito tempo, assim... Você... Talvez como é, é que é Harry mesmo, no Avengers? Aquela... Ah, é verdade! Taran, taran.
0: Gente, só ouvir é, isso é, que gente... eu começo a chorar. Fora
3: que ele fez um monte de música da Marvel, né? Capitão Marvel... Ele fez. Marvel, né? Os Avengers. Bom, eu tô olhando aqui não tô achando outro. <risos> Uau,
2: muito mesmo, hein, GG? Caramba, Vai, quanta coisa!
3: Que drag, hein? Vai, Uma
1: viu. coisa interessante é que ele fez Missão Impossível, o Hans Zimmer oh, fez Missão Impossível, embora a música, primeiro filme Missão Impossível, seja trilha do Lalo Schifrin. É, do Lalo Schifrin, mas, é um... é.
0: mas peraí, a gente não pulou pro Alan Silvestre agora? O Alan é Silvestre o também Silvestre, fez
1: já. isso. Missão Impossível fez.
4: Ah, ah, um passou o bastão pro outro.
1: É, ele ele pegou do do Hans Zimmer <fusion> e
4: que todos respeitam o tema clássico que é o tema do tão, tão, tom, tão, 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 Mas tão tão,
1: tom, tão 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 Foi o youtube que tocou a música. Transformou em 4x4. É, aí ele transformou em 4x4. É, em 4x4, Exatamente.
0: Ah, é verdade, tem uma diferencinha, né?
1: É, era um 5x4 passou, era 7x4, né?
0: Não,
1: era 5x4 passou pra 4x4, deram uma arredondada.
0: E ele fazia no baixo, não era isso? Não era...
1: Dung, 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 dung. Eu acho que quem fez isso foi o Mob, não foi não? Não eu acho que foi U2, não foi não? A gente tava viajando aqui, porque era o Alan eu Silvestre que era um A gente passou pro U2 <risos> ah.
3: Cara, eu tô vendo aqui que ele fez Esquadrão Classe A, cara Olha só isso é... A versão Olha, do co... filme
0: Como é que é a trilha de Esquadrão Classear?
3: Ah não, peraí, isso não é
4: Isso é possível, cara é, é é. <risos> é.
0: Putz, com certeza, cara é engraçado ouvir essas trilhas que, com poucos acordes, te fazem viajar no tempo. Você lembra, tipo, o gosto de biscoito bono.
2: É verdade. É... Cara.
4: é bem maneiro, né, cara? Eu tenho isso com a trilha de, de Changeman. Olha só. Para complementar aquilo que foi falado no último compositor, essa história do, do cara, é, de um, um diretor usar sempre, quer dizer, usar quase sempre o mesmo compositor, o. Alan Silvestre ele fez jogador número 1 um do Spielberg. Por que, que ele fez um filme com o Spielberg? Porque o John Williams tinha morrido. Não, porque o John Williams <risos> estava terminando a trilha sonora do The Post. Ah. Porque todos os filmes do, do Spielberg, até então, eram com o John Williams. Mas aí, cara, olha só, ele deve ter dito, Steven eu tô pegado aqui, você acabou de fazer dois filmes, não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Eu já fiz isso lá em 94, quando você fez o, o Jurassic Park e o Schindler. Agora não, cara. Aí ele chamou o Alan Silvestre, o Alan Silvestre foi e fez a trilha sonora do jogador número um. E aí o filme foi um
1: fracasso. Eu gostei pra caramba. Ele fez a trilogia do Back to the Future também, que foi muito marcante.
3: É, é. Essa aí hum, essa, é, tá, essa tá nas cabeças. Fez o Predador também.
1: É.
0: Caraca, o Back to the Future não é John Williams? Não é John Williams? É, os, os três, três é. são eles, da Alan Silvestre. Nossa, sempre achei que fosse o John Williams.
1: É porque é grandiosa né, a sonoridade. O John Williams é um cara que, quando eu ouço as assim, trilhas, eu falo: cara, ele deve escrever muito. que é com muito instrumento, muitas camadas. É, né? Aquela orquestra de 120 peças e tal. O negócio dele é, nunca é muito econômico, né? Eu acho que ele não deve conseguir produzir tanto tão, em tão pouco tempo também.
3: E também, Alan Silvestre também fez uma cilada pra Roger Rabbit. Eita! E Young Guns 2, cara. Olha só isso. Não é só a Bon Jovi, não.
1: Tem Alan Silvestre aí. Stuart Little. <risos> Stuart Little também. Olha o retorno só. da múmia. Caralho. <risos> Eita, Stuart tá Little. aí mais é alguém dois. que
0: realmente tem que pagar as contas. Ele tem que pagar é. as contas.
4: Ele fez comando Delta e Maqui o extraterrestre. É, fica Young Guns é o quê, hein? Jovem demais para morrer. Jovem demais,
3: exatamente. Aquele, aquele Western com o Keith Sutherland. Ah, na...
4: sim, um Western dos no anos Diamond 90, Phillips, né? Emílio Esteves.
3: Emílio Esteves, exatamente. Tem uma galera famosa.
1: Tem o cara do Labamba.
4: O Diamond <risos> Phillips. Ah, eu Rich
1: Não, é o. Esqueci o nome do cara.
5: E eu vi aqui que ele fez também o guarda-costa. Eu achei que tinha sido a Whitney Houston. <risos> Não, ele que protegeu o Kevin Costner. <risos> ah.
1: Ela compôs e ele atuou, né? É. <risos> <risos> mas o que ele ganhou Grammy foi pela música do Wilson do Castaway ah, verdade, Castaway, exatamente tá
0: aí, mas essa realmente não, não me marcou muito não, não lembro
1: também não lembro da trilha não. Forrest Gump, sim, aí acho que é o grande hit dele, Forrest ah, é sim. Forrest Gump.
4: Que eu também achava que era John Williams. E ele foi indicado ao Oscar pelo Forrest Gump e pelos Praços Polar. Por coincidência, dois filmes do Robert Zemeckis, ou seja, mais um cara que, que também fez Volta
1: pro Futuro. É, repetiu, exatamente, repetiu. repetiu.
4: Forrest Gump é imaginar aquela peninha branca
0: voando que você escuta a trilha.
1: <risos> cara, olha o outro que ele fez... Tudo
3: por uma esmeralda. Oh, Olha só isso. Mais cara. um
5: Robert Zemeckis. É bem marcante, né? Agora tem um que passava toda semana na Globo, que era a Gangue dos Doberman, que foi dele também.
3: É verdade, não. Passava no <risos> SBT.
4: SBT. <risos> 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 <E> passava no <risos> SBT. <risos> e na Record, ou na terça-feira, ou na quinta. <risos>
3: E pra fechar, o Alan Silvestre, eu confesso que eu queria terminar com a música do filme do Esquadrão Classe A que ele fez, mas não seria justo uma vez que a trilha já existia, né? Ele só deu a interpretação dele. Mas a gente fecha esse bloco com a ótima trilha de Jogador Número 1.
4: tem o James Horner, que é um cara que deve ser um cara um pouco frustrado na, na vitrine, <risos> porque ele ganhou o Oscar pelo Titanic e todo mundo quando fala de 3 Titanic, lembra de Celine 1. É,
1: <risos>
5: <ganha da risos> coitado.
1: Não, agora é o seguinte, ele, ele, ele fez Titanic e Avatar. Quer dizer, ele bateu o recorde de bilheteria, aí depois bateu o próprio recorde de bilheteria, é, olha agora perdeu chato, né? pros Vingadores, porque realmente...
4: E todo mundo só pensa na Celine Dion em vez de pensar só na, na Celine, Celine.
1: <risos> E no Leonardo DiCaprio.
4: Não, então eu tô falando da, da música, porque você fala... Da música, música é verdade. Música do, do, do Titanic.
1: Ah,
4: eu não aguento mais ser ele de um. ah,
1: Não, é, aquilo ah, é chato ah, demais. Muito
4: é, chato. eu,
0: eu é não, chato não lembro da, da trilha... Incidental Se de copioca. Titanic, não. Mas é um filme realmente bem grandioso e tal, né? Eu acho que a trilha, pô, marca um... Por esse tipo de filme é, é bem importante, né, cara? Tipo, é tudo... Tudo precisa de uma cama...
1: Épica, né? Não, e horas de filme também, né? Uhum. uhum. Horas, filme enorme. Tem trilha aberta pra fazer. É dele também,
3: Aliens. Pô, a, a trilha é bem assustadora desse filme, cara.
4: Na verdade é do segundo. A trilha é mais assustadora é do primeiro.
3: Ah, que mas é tá. quem. Será que é totalmente diferente? Eu não tenho a na cabeça.
4: É, a do
0: segundo é.
3: Essa é Gremlins, cara.
4: É menos assustadora. É. <risos> A primeira, o primeiro Alien é do Jerry Goldsmith, mas a gente chega lá também. É, tem uma trilha de um super-herói que ele fez,
5: bem marcante também, que eu gostava na época, era o The Rocketeer, lembra? Hum. Ah, isso
1: era
0: ótimo. Esse filme Rocketeer. era legal, mas
3: eu não lembro da trilha.
0: É, não lembro da trilha também não, mas é um filme bem bacana, bem Disney esse filme, né? Eu
1: acho que, é, eu acho que era uma coisa é, né? puxando pra meio rock anos 50, não era não?
0: Era, é, sim. Tem uma coisa curiosa que a gente é, não tem tanto esse treinamento Porque nós somos todos muito visuais, né? Então a nossa memória auditiva é bem, fácil, bem mais fácil de a gente confundir Por exemplo, é muito difícil da gente lembrar de uma música quando a gente tá ouvindo outra uhum. é, E aí quando a gente tá falando de trilhas e tal, sem... Né, sem um acompanhamento, sem nada né, Sem, tipo, alguém puxar a, a trilha é, é, é difícil, né? Parece que a gente tá mexendo com uma outra parte do cérebro, assim
1: É difícil mesmo
5: E a gente não usa muito bem o cérebro, então... É, já Querendo. tem Querendo. isso, né? <risos>
1: <risos> é, mas é que eu acho que a memória é mais complicada mesmo, assim Quando você tem uma letra, fica mais fácil Recuperar as imagens, assim, do que, uhum. que o assunto trata, né? Quando é uma coisa meramente musical, lembrar da melodia, eu acho que é mais complicado.
0: É, por isso que
1: uma galera confunde
0: é, a marcha fúnebre com a marcha nupcial, né? Do
1: imperador, não.
4: É, não, e casamento também. <risos> Tem é, um negócio sim. também de que se a música troca. É, nem, nem, nem todos os temas instrumentais grudam na cabeça como o daquele carinha que a gente vai falar no fim do, do uh -huh. episódio, uh -huh. né? Mas então, tipo, eu lembro que eu vi o Senhor dos Anéis e aí eu saí do, do cinema pensando, tá, a música é boa. Eu acho que inclusive Mas como é que é mesmo o tema? Tá ah. <risos> Pois é É a história de você fazer Uma boa trilha sonora Mas não é uma trilha sonora Assoviável uhum.
3: Ah cara Eu não concordo não Eu achei Senhor dos Anéis Muito interessante Muito assoviável? É bem assoviável Como é que
4: é? essa lembra?
5: Assovii
3: não, não, isso aí é... Cara, essa é, essa é rock aí. <risos> 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 oh, Ai, que é. Mas, é quase, Mas
0: é, que... é quase, é quase Acho que eu desviei no meio é. Eu desviei no meio é, do é quase, caminho aí
4: Pois é É quase, cara, A trilha veio
3: aqui É quase isso, é quase isso eu, eu, perdi, eu perdi o último desvio, eu entrei na curva errada Mas Você é Você sabe isso. que eu
1: tive uma experiência com isso? que uma vez falei para o meu filho que eu queria levá-lo para ver... Ele devia ter uns sete anos, assim, para ver uma orquestra tocando. Ele falou, não tem cantor? Eu não quero ir. Aí eu falei, não, mas achei aqui no, no, na web uma imagem de uma orquestra tocando a Marcha do Imperador, com o maestro vestido de Darth Vader. Aí ele falou, pai, eu adoro orquestra. E aí eu saí botando a opção de músicas, né? E aí eu botava a música e falava, do filme tal, do filme tal. Eu, por exemplo, não reconhecia a música do, do Harry Potter, Tocaram os... Uns... Caraca! Aí eu, eu, assim, fico fazendo analogia a isso. Eu sou um amante do jazz. E eu pensando, ninguém me apresentou o jazz. Aí eu falei, não. Quando eu era criança, eu só ouvia jazz. Porque música de desenho animado, de uhum. Tom Jerry, por exemplo, eram os melhores músicos é. de jazz, tocando Exato. os temas mais complicados do mundo. E, e aquilo orquestrado, entrava... né? Exatamente. Bem orquestrado. Aquilo entrava na memória da gente até numa memória afetiva, e você fica apaixonado pelo gênero, sem nem saber que está sendo apresentado a ele, né?
0: É, o problema é quando você vai num clube de jazz, a vontade de dar panelada na cabeça de alguém, de...
1: <risos> jogar uma torradeira... De achar né? o bip-bip, né? Pegar um rato, cadê o rato?
3: <risos> então, fechando, James Horner, fiquem aqui com Becoming One of the People, a música tema do filme Avatar. O próximo compositor é o ex-integrante de uma das minhas bandas preferidas dos anos 80, Oingo Boingo. A gente tá falando de
1: Danny Elfman.
0: E começou oficialmente o bloco dos quadrinhos!
4: <risos> o que que tem? <risos> Peraí, vai vou...
1: Mas além de Stay, tinha alguma outra música do Oingo Boingo? Além de tinha Stay? o, la
4: o lado <risos> meio do compadre, que era da minha <risos> Nossa,
3: Não, não, <risos> Not My Slave tem... They... É goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye,
5: goodbye, 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 goodbye. Tem
3: Just Another Day, cara, que deve ser uma das mais famosas. Tem Only Lead Tem Steve. Hey! Weird Science, do filme que todo mundo viu.
1: Weird Science. Weird.
3: Tem Who do you want to be? Who do you want
4: to be together? Who do
1: you want to be together? Who do you want to be?
4: É cheio de sucesso. Sem abrir o Wikipédia, eu diria que Leo Jaime tem mais sucesso do que o Angobango.
1: E ah, na estrada, né? Pelo menos aqui no meu prédio todo mundo me conhece.
3: Mas o Leo Jaime não morreu, não? Não,
5: não! Que é isso, bro? Dizem por aí. Não fala assim, não, que o Léo Jaime se rebaixou o túmulo, que cara. Que
3: exemplo, meu amor <risos> de
0: Deus, cara. Vocês estão confundindo o Léo Jaime com o John Williams. <risos> Mas o Daniel Alfman ele ficou muito conhecido Pela trilha do
3: Batman do Tim Burton É, ele fez um monte de coisa com o Tim Burton, né? Beetlejuice
4: Exatamente, ele fez muita coisa Aquela história do, do compositor que se identifica com um, um diretor Ou vice-versa Ele fez Beetlejuice, ele fez o Pee-wee's Big Adventure Ele fez os Fantasmas contra atacam é, Os dois Batman a... ataca Estranha monte de Jack Além do Cavaleiro Sem Cabeça É das Mão de Tesoura Fantástica Fábrica de Chocolate Noiva Cadáver Caramba. Alice. Tá bom. O é, Daniel
0: falou vai ser só lista. O, é. o Elvis vai ficar <risos> lendo tá, tá tudo correndo. que ele fez. Eu <risos> falar de
4: vários
0: filmes do Tim Burton. Mas o, o Batman do desenho animado, eu acho que também era de, dele, né? Ou, ou reaproveitava, uma coisa assim. Taranana, 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 é. Que é muito, muito difícil. Muito, a trilha é muito foda. É muito difícil você pegar um personagem que era conhecido pelo e fazer uma outra trilha
3: marcante também,
0: que aliás eu nunca concordei com essa trilha do eu sempre achei que era um pouco abaixo do personagem, tá
5: muito relacionado ao Batman brincalhão
1: olha, eu acho que a trilha a trilha mais popular dele não seria os Simpsons
5: sim, sim, já falei isso agora a gente não ia falar muito
1: de
4: série aqui, mas a abertura do Simpsons dele, cara Simpsons, Desperate Housewives ou Tales from the Crypt não, Desperate Housewives não é dele
1: é dele? Tem de, de ah, abertura,
0: é Tem um Steve bom, acho que ali, cara Nesse Dash for Housewives Trilhando tudo Talvez a abertura, né? É. A, a música do Lá da abertura dos, dos créditos e tal
4: Mas dentro acho que não ele também fez é, Men in Black e fez um monte de filmes Eita. do Tom Raimi. Ele fez o Dark Man, o Army of Darkness, fez um. O, o Men in Black também tem essa mesma corridinha que lembra um pouco o, o,
0: o, o Batman. Assim. Tem uma coisa meio, meio marchadinha, é, né? Não,
3: tem. Ó, de super-herói tem Homem-Aranha, 1 e 2, Hulk, Liga da Justiça. Deve até ter mais, cara. 1 e é 2 positivo. do
4: Tobey Maguire? É, Isso. olha. Batman Batman
1: Returns. É o que eu falei, Sam Raimi. Ele é. chegou a ganhar um Oscar, pessoal?
4: É, não, ele foi indicado quatro vezes. É, porque o Oscar é muito preconceituoso, né? Ele é um elfo. <risos> Ele foi indicado pelo Goodwill Hunting, ou, como é que é o nome em português Gênio Indomável. Gênio Marvel. Ele foi indicado duas vezes em 98, pelo Men in Black, pelo Gênio Indomável, aí ele foi indicado pelo Peixe Grande e foi indicado pelo Milk, a voz da igualdade. Men in
0: Black que tem um... Tem uma coisa meio... Não, agora você
5: falou
3: Batman <risos> e <esse> outra. <risos> mas, mas,
5: mas o Men in Black tem uma coisa meio Batman.
3: Tem, tem sim, tem sim, tá sazando.
5: Men é. in Black é aquele Welcome to Men in Black Não é essa,
3: não? Não, essa é, não essa é essa mesmo, essa. É mesmo. É. Uhum. Ele fez É a Duas de Tesoura Que é bem marcante,
5: cara Essa música
3: A Duas Mães de Tesoura Como é que era essa, cara? Ah, era aquela que é
5: assim -nan 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 -nan", Né? <risos> não, cara Isso é Men in Black <risos> não, <risos> Tô falando do caralho
4: cara. E ele fez Dick Tracy Olha aí, rapaz Tem algum filme do Tim Burton Que não tem o Daniel? Acho que não tem
1: Olha, ele compôs a trilha de 50 tons de cinza também. Isso aí, gente, dá um... Será que é por isso que ele não ganhou o Oscar?
4: <risos> é. Punição, né? É, isso é aquela história. O cara precisa pagar as contas, né? Ah, não.
1: Esse cara tá de sacanagem. Mas a Age of Ultron é dele, né? Ah... Sim, ah, é, é. é mas aí ele já, já
3: deve ter usado aí uma. se baseado em algo que já existia, né?
1: Ele com o Brian Tyler.
3: Pô, tem, tem o, o Peixe Grande, cara. Que filme bacana, hum, é né, Peixe isso Grande. É muito
1: bom. Tim Burton é, também, né?
0: Era é muito bom. Sim.
3: É um Tim Burton, mas é um Tim Burton estranho, porque é um filme todo feliz. Oh, e... Ué, cara. Tim Burton é. Estranho.
4: Tim Burton estranho é. O Tim Burton estranho é. É O, Tim Burton o normal, normal dele é ser
3: sinistro. O Tim Burton fazendo um filme feliz que nem o peixe grande, foi esquisito. Ah, brother, mas é
0: feliz, padrão GG, vai. É, é muito estranho
3: <risos> esse peixe grande.
0: Não é, é feliz, feliz. Ele ah, é é esquisitíssimo.
3: É Pô, não, não aí não tem, tem vilão, o Vai
0: morrendo, tem cara, uma tristeza só. Não é sombrio. É, tá. Mas ele é meio meio estranho é a bruxa que vê quem é, as, como as pessoas morrem com o um olho de vidro brother
3: <risos> bom, ele fez também Exterminador Terminator Salvation
0: ah, sim do
5: menino Batman lá né do... mas quem lembra dessa acho... filme? filmes né? é, especificamente
3: aí, ah. as pessoas já não estavam mais se importando
5: <risos> é só, só, só pra cumprir tabela não, eu gosto do filme mas só que tipo não hum, tá pra para ele fez a trilha do Dilbert, cara. Você lembra é da série do desenho animado do Dilbert? Teve desenho animado Dilbert? Nem Sim. sabia, não. Cara, você não viu? Tinha aquela abertura. <risos>
0: Não, esse é o Gil Bartman
5: Gil Bartman. É.
1: Olha, ele casou com a Bridget Fonda Que ele já sumiu do cinema, né? Caraca, é sumiu do maneiro Ele oh, acho que é, que é casado com ela ainda ele é casado E com ela. sumiu do, né? do, do cinema Eu acho que casou com ele e parou de trabalhar
3: Ele tá fazendo workout em casa Não,
1: essa, essa é outra Fonda Seguindo os passos da mãe, né? É. Essa é outra Fonda Agora eu tô em dúvida, ela é filha da Jane ou é filha do, do... Pois é, não sei, eu sei que é, que é... é, que é... Rapaz. É, não, Whatever. É
5: Peter Fonda <risos> e Susan Brewer, filha Peter do Peter Fonda. Fonda. É, filha,
1: sobrinho da Jane. Ela é filha do Peter.
5: Realmente, ele do Simpson, não sabia cadê, não. É. Bem maneiro, cara. Eu acho que é o mais marcante, né? Uhum. Então, encerrando o bloco Danny Elfman,
3: a gente fecha com uma das minhas músicas preferidas dele: Alice no País das Maravilhas.
0: O próximo compositor é o Michael Giacchino, que é quem, hein?
3: É o cara do Os Incríveis, olha só que maneiro. Os oh.
0: Incríveis, uma trilha muito marcante também, que agora vai ser muito difícil de lembrar, a seco. <risos> fala aí, Tibério, fala aí.
5: Não, começa assim. <risos> não, 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 não. não, não, não consigo, não, o,
3: <risos> o Michael Giacchino ficou famoso com Lost, né, gente? Pois é, ah, é, é? O, o,
4: é o, o compositor preferido do J.J. Abrams. Nossa. Não ficou famoso com Lost não, né? J. J. Mas famoso, peraí, né? a
0: trilha de Lost não era só...
4: Não, mas é que tá, é a história do, do diretor favorito. É, ele fez os filmes todos do J.J. Abrams.
2: Hum. Ah. Pois é,
4: começando... Acho que ele fez até Aliens. Ele começou com Aliens, aí fez o Lost, e aí ele foi fazer Star, é, o Star Trek, aí foi fazer... Ele o... fez Rogue One também. O... Sim, aí o, cara, aí o cara agora tá fazendo um monte de coisa. Eu é, o cara eu... é bom, eu gosto. Ele, eu acho que ele não tem muita uma característica, tipo, esse, esse aí é o Michael Giacchino.
0: Cara, eu vou dizer pra vocês que eu tô aqui com Cãibra tentando é, lembrar Trilha dos incríveis, cara.
4: É, eu lembro eu do nosso episódio, eu, eu sempre confundo com a trilha do das meninas superpoderosas. Mas ok.
1: Uma, uma trilha.
0: Isso,
4: olha. Lembrei. Para,
0: sozinho. Boa.
4: Para, para. Por que você confunde com o garoto superpoderoso? É, é uma maluquice da minha cabeça. É, um... não, não, não são parecidas, não, mas eu confundo. É que são ah, pessoas cara. fantasiadas de, com roupa de super heróis sabe?
3: Agora, é. o Michael Giacchino, ele tá começando a se associar em animações, né? Ele fez Sim. os Incríveis, mas ele também fez o Inside Out. Ratatouille, Ratatouille. Ratatouille, Carros 2, Coco.
0: Inside Out é o Estranhamente, né?
3: Zootopia.
0: Desculpa, Divertidamente. Estranhamente era o meu programa no Multishow.
1: <risos> não, Inside Out é... Eu, eu dublei esse filme, como é que eu não lembrava? É verdade,
4: o meu era raiva.
1: É só raiva, raiva. É raiva. raiva, exatamente. Ah, era raiva, a Altas Aventuras é dele também. Olha
4: aí. E ele ganha o Oscar pelo
1: Up. Olha, vem cá, uhum. ele fez também Missão Impossível. Tem algum compositor que a gente falou que não fez Missão Impossível? <risos> <risos> é, vem cá, mata
3: a bit de emprego, cara.
1: É. Caramba, uma hora, eu acho que eu vou chamar a mulher, eu vou me chamar.
0: É. Aí, meu aluguel tá vencendo aí, me arranja uma Missão Impossível aí. Tá, vou te botar no nove,
1: tá? tá beleza, beleza, Missão beleza. Impossível é o último capítulo. Agora é o seguinte, só a Missão Impossível pra você ver.
0: E vamos levar, vamos, vamos também, pô, é. levar em consideração que chega um ponto de tantas missões impossíveis feitas que missões talvez não sejam tão impossíveis
3: assim,
1: vai. É. não <risos> deve ser tão difícil. É, eu, como é a mesma música, tem que chamar um cara diferente. Porque senão... É que nem
3: lembrar da trilha usada no Velozes e Furiosos. Ah, pô, que, quem é que vai lembrar, cara? É. ninguém deles? se importa. <risos> ele fez o Star Trek também. Bom, e ele fez o Spider-Man Homecoming, né? Sim.
5: É, mas não, não teve nenhum nada demais, né? Teve alguma. O spider tá com uma música marcante, eu não lembro assim. Também
3: de... não.
4: Eu diria que ele é um cara muito competente, as trilhas dele são muito boas, mas não tem momentos não tem marcantes não
5: tem momentos assoviáveis. Não, é, é. fala... não, a gente falou dos Impossíveis aqui. Do... E... Os Incríveis. Não, é possível possível. É dele. Os, incríveis, tudo bem.
4: Os, Os incríveis.
5: incríveis é bem assoviável, cara. Sim. Não, e assim, tem mas, o, né? a, o Fringe também, aquela abertura de Fringe também é, é dele, então... Assim. era, J.J. Abrams?
1: Fringe? Era, também era.
4: Olha só. Ele é amiguinho de J.J. Abrams, né?
1: Star Trek era... Eu não me lembro da trilha de Star, Star Trek. Star
4: Trek eu também não lembro, mas eu lembro que era bom. É o Star Trek novo, é o Star Trek é, do J.J. Abrams. É. Os temas conhecidos do Star Trek, de, os temas musicais, são os da série do, da década de 60 e os dos filmes do, dos anos 70 e 80, Jerry Goldsmith. Esse dele é... Okay. Ele,
1: foi, ele fez Rogue One. Fecho. E fez também Jurassic World. Ele é meio que herdeiro do John Williams, assim, né? É, é, não, é. Dá, não dá pra Estantinho, pagar o John Williams, né? chama
5: ele. É, mas o trabalho daí do Rogue One, fazendo uma, uma mixagem das músicas de John Williams, né? Aquela, principalmente no final ali, que começa uma música e entra depois. A, a música é, Star Wars mais conhecida, assim, ficou bem legal, cara. Com o trabalho aí. Mixagem
0: parece que vira meio tipo. E
1: agora, olha que coisa curiosa ele fez dois jogos. Call of Duty, que é um dos Olha. maiores best-sellers, né? E Medal of Honor. Caraca, o cara também.
0: Porra. Que, é. oh, e que E que orçamento, né? Que, que o videogame tá pra tá bancando. Pra bancar um cara desse, né? É, um cara de cinema,
5: de, né? Caraca, maneiro, cara, mas. O, o cinema. O, o videogame já bateu o cinema, assim, em termos de grana. É, né? É um bem, mercado né? realmente
0: assim muito. Mas é
1: curioso, a gente tá falando desses caras aí que a gente falou, ele é muito mais jovem, né? Sim. Sim. É, ele é, Daniel Fanta tá com 69 anos ele tá com nem 50 ainda. Então é um cara que ainda tem muito chão ainda para correr, né? Uhum. Eu acho que é. já tem uma, uma grande bagagem, Sim. mas ainda é com, com 51 anos, né? Uhum. Comparando com os outros, ele é muito novo, né? Sim.
0: Sim. E, pô, o um John Williams né, morto, né? Agora... <risos> Agora ele, tá é ele, ele. ele é
3: o cover, né? E fechando então, Michael Aquino não dava para escolher outra, né? Fiquem aí com os incríveis. em novinhos, esse cara é mais novo ainda do que os outros. Ramin Jawadi, que é a nova sensação aí de Hollywood, responsável pelas séries Game of Thrones, Westworld, hum! Prison Break, Person of Interest e ainda fez o filme do uh, Homem de Ferro. Olha só. Caraca, bicho. <risos> é, cara, <risos> pô, essa, a, trilha, a trilha do Game of Thrones é espetacular, cara. É incrível. É mesmo.
0: É uma daqueles assim, a gente vendo a série, ou quando vai rever, né? Mó galera, tipo, quando foi, foi. ver a temporada nova, acabou fazendo maratona da temporada anterior, a gente não pula a abertura.
3: Até porque a abertura é uma dica do que vai acontecer no episódio, né? Não se deve
1: pular a abertura. Eu sou aquela única pessoa que não viu o Game of Thrones. Eu, ah, eu confesso não. pra vocês. Eu vou dizer pra vocês. E aconteceu, eu uma vez juntei uma, uma turma de adolescentes pra ver é, o Senhor dos Anéis eu falava, é muito personagem com muita família de Mordor é. da Terra-média eu não lembro quem é quem entendeu? aí aconteceu a mesma coisa Game of Thrones, eu não consegui juntar os adolescentes pra me explicar com a quantidade de personagem, quem era amigo quem era inimigo, aí eu desisti porque era muito nome, mas é todo mundo inimigo todo mundo é inimigo todo mundo.
3: não, é verdade, tem mais personagem do que o Senhor dos Anéis é muita é,
4: coisa, né? Falando em Ramin Javadi, não sei como é que eu o nome dele, e... Game of Thrones, tem um vídeo muito legal que tem no YouTube, que é eles tocando em guitarras, é, é o, o Ramin Jawadi, o criador da série, o, é o showrunner, Dan Weiss, junto com Tom Morello, do Audioslave, Slave, o Scott Jean, Antrax, e o Nuno Bittencourt, do Extreme. E eles tocando o tema do Game of Thrones, e todo mundo solando, o é um vídeo é maneiríssimo, maneiríssimo. É. E tem um
0: outro também, cara, que dá, eu tenho o box da primeira e da segunda temporada, eu não lembro em qual das duas que tá, e aí não vou saber... Mesmo qual é o episódio, mas deve ter no YouTube o áudio comentário das crianças, né? Da, daquela família Stark toda. Eles eram moleques quando eles gravaram o áudio comentário. Quando a começa a abertura, todos cantam junto a trilha, como se fosse letra. Que legal! É muito divertido, cara. Uhum. Muito divertido. Mas assim, eles não param, eles fazem a abertura inteira. <risos>
5: Quem lembrou é dele. dele lá no grupo do, do padrinho Foi o Bruno Mancini Que cita também a trilha de Pacific Rim Que também é dele e é bem legal, cara
1: E é espetacular, cara Essa é em parceria com o Tom Morello
3: Pacific É, com o Tom
1: Morello também
5: Com o Tom Morello
0: e eu queria ressaltar que a, o, o Bruno foi muito humilde de lembrar uma trilha que não do tio dele, Henry Mancini que fez a Pantera
1: <risos> Pão Rosa <risos> agora a gente falou aqui do, do cover do John Williams ele foi lançado no mercado pelo Hans Zimmer ah. e convidou pra fazer Remote Control né? pra Remote Control, que é produtora, chamou ele pra trabalhar né? uhum. o trabalho que eu não quero faz aí ele
4: não fez ainda Missão é Impossível mas não, mas ele, cara, é próximo, ele tá no MCU porque ele fez o primeiro Homem de Ferro
3: não,
5: e ele fez Blade Olha, Blade assim, 30, né? fez todos ele os fez tá bem... é, é, novos. Não, fez Blade
4: Trinity. Era a época, início de carreira, quando ele fazia um monte de porcaria. Fez o, o, o Blade Trinity, ele fez os Chubby Chubbies. Não, o Chubby Chubbies é maneiro. Ele fez. Caraca, cabelos. bro, tu falou que Cara, nem Chubby Chubbies é maneiro e Blade é ruim. Vai vir gente te xingar, Elvis. É não, veja o Chubby, <risos> Chubby Chubbies. Chubby Chubbies é muito legal. Mas olha só, ele fez coisa ruim, como o Fúria de Titãs novo. Ah. Ou a Hora do Espanto novo.
1: Olha, ele começou, meus amigos, fazendo com o a trilha de Thunderbirds olha e Melhor Impossível Caraca. e Batman Begins
0: Thunderbirds, Thunderbirds, ou Thunderbirds o, o dos bonequinhos lá
1: Exatamente. atrás Mas é PNF, 2004 2004, ah, tá
3: 2004.
1: E ele West fez World, também a
3: trilha do Warcraft, que é um do filme. É. Trilha é trilha do filme. É uma trilha muito ruim. boa. A abertura é muito boa. É, verdade, é
1: uma boa trilha. Olha, você sabe que eu gosto muito do trabalho dele. Essa é uma trilha que eu nunca pulei, a abertura que eu nunca pulei do Westworld. Ah, sim. é, eu a, é. é. a abertura é muito boa.
0: Sim, com o piano, né? Exato. Tô tocando sozinho. Oh, muito bom, cara. Essa trilha é, foqueira, é muito É muito, muito boa essa trilha. Que é
5: aquela tan
0: né? Não, cara. Agora <risos> confundiu <risos> tudo. Puta <risos> que me pariu. <risos>
3: Caralho, cara Westworld é uma pena porque teve uma primeira temporada Incrível e uma segunda que foi tão um foi, né É exatamente. Essa que, essa que
0: óbvio que eu tô não é Westworld Mas é Adam West, é quase É, Adam Westworld Agora, agora eu tô confundindo Muito Westworld com Game of Thrones Cara,
4: que é <risos> Tá doendo
5: That's Não mas quer
1: dizer? É meio <coughs> parecido, cara É meio
4: parecido Tô confundindo o Léo Jaime com o Lulu Santos. Não. <risos> <risos> e
3: fechamos Ramin de Awad com uma das melhores do portfólio dele, Pacific Rim, e como lembrou bem o Léo, tocado pelo Tom Morello.
4: quem é o cara, que é o Henry Mancini. O Henry Mancini Sim. é o compositor. Ah, duas? Pelo menos duas. Qual é a segunda? Peter Gunn. É, Peter Gunn incrível, E a Cor de Rosa. Caraca, eu
0: fiz um sketch inteiro em cima dessa música, em que as falas eram os instrumentos.
4: Peter Gunn e a Cor de Rosa, além de várias outras muito conhecidas, é, o cara fez, ele ganhou ele ganhou quatro Oscars, mas os Oscars, ele ganhou Oscar por canção também não só por trilha sonora, ele ganhou é, por Vitória Vitória, Vice Maldito e dois por bonequinho de luxo, um deles pela trilha outro pela canção
3: e é, bonequinho fez... de luxo era bacana, caramba também. cara
4: pois é, eu lembro, eu tenho um disco eu lembro, eu passei adiante meus, meus vinis eu guardei os, os que eu gostava então não tem mais qualquer disco, então um dia eu vou, vou ouvir isso de novo, mas tem um disco dele chamado Cop Show Things que é a orquestra dele, ele tinha uns discos com a orquestra dele tocando música dos outros, né? E aí tem a orquestra dele tocando Swatch, quando ele toca aquele tema do Swatch que entra o... aquela guitarra com aula, você sente o cheiro, pois é, você sente o cheiro de nhaca dos hip sujo tocando aquilo, aquele cara que não toma banho uma semana <risos> com aquele cabelo todo horroroso, e você sente isso com aquele é sensacional esse disco, é muito bom, muito bom. Eu tinha
3: um disquinho dele, mas era com aquela música O Passo do Elefantinho. Aí,
1: é a mesma coisa. Pantera Cor de Rosa é uma das filhas mais marcantes que existe hein? É, muito é muito bom. Nossa Senhora, cara. É muito boa.
3: Agora, será que ela foi feita pro filme ou o filme foi feito depois com base na música que já existia?
4: Eu vou falar de orelhada, porque eu já ouvi essa história, mas eu não tenho certeza e eu não, não vou procurar agora. Mas pelo que eu lembro, ele fez a música para o filme, tem o filme A Pantera Ponte rosa né? O filme do, do, do Peter Seller. Uhum. E ele fez a música para a abertura do, do filme, e aí tinha o desenhozinho, e aí fez sucesso o desenhozinho, e aí eles começaram a fazer o desenho animado da Pantera Ponte rosa a partir daí. É,
3: eu também ouvi essa história.
4: Então
1: deve ser isso. Ele era o compositor, vamos dizer se foi o compositor favorito, do Blake Edwards, que foi Sim. um dos maiores diretores dos anos 60. Tem um dos filmes que é uma das obras... Mais uma parceria, primas. então, né? De diretor. É, mais uma parceria. Que era o impostor. Convidado meio Trapalhão, que é um filme praticamente sem falas, né? E uma música importante e o filme inteiro. Sim.
3: É verdade, né? Ele fez a trilha pra A Pantera cor de Rosa, de 63. Depois tem The Curse of The Pink Panther. Depois tem The Revenge of the Pink Panther. E depois teve uhum. The Pink Panther, de 2006. Que doido, nem sabia que tinha tanta quantidade uhum. Não,
4: acho que, acho que são cinco filmes. Acho que são cinco filmes antigos... É é Trail o of the Pink Panther. É, e tem um novo. Um novo Sim, com o esses eram os antigos. Os E tem um novo do Steve Martin que não deu certo.
5: São dois. Do Steve Martin são dois. Os Acho que são quatro ou cinco. O último ele morreu. Acho que são quatro. Ele falece, falece durante a gravação do quarto filme, né? Ué, não era o Não, ele, ele saiu é desse agora, mais <risos> recente. Tanto que ele não fez nem Rogue One. Quem fez foi o. Ah, o. Oh. Agora tudo está explicado. E
3: a gente fecha Henry Mancini com a música do filme A Pantera Cor-de-Rosa. Presta atenção no contraste do contrabaixo com os metais. Vamos lá.
5: Estou aqui Ficou marcado aí por um filme, talvez considerado por muitos o melhor filme de todos os tempos, o Poderoso Chefão. É o Nino Rota, que fez os três Poderoso Chefão, naquela época fazia muita coisa. Mas é tá meio sumido, né? Acho que nunca mais. Desde que ele faleceu, não, não teve mais.
3: <risos> ele ele ganhou o Oscar, Elvis?
4: Ele foi, ele foi indicado duas vezes e ganhou pelo Poderoso Chefão 1. Ele fez o Poderoso, os dois Poderoso Chefão e o Romeu Julieta é outro tema dele que também é muito conhecido. É,
3: bem conhecido o
1: Romeu Julieta. Mas não é o Romeu Julieta do Zeffirelli, é dele, né? Ah, não é? Eu achei que fosse. Pois é, agora eu tô na dúvida Eu acho que sim, Peraí, 68, eu acho né? que É do
4: Zefirelli sim É, é dele É do Zefirelli sim isso. Porque
1: eu acho que é isso, pessoal Ele ficou muito tempo trabalhando na Europa né Zefirelli
0: não era o cara que fazia é,
5: quadrinho de putaria nos anos 70?
1: Não, esse era o Zéfiro Ah tá, desculpa
5: <risos> É que a gente não prestava muita atenção ao nome do autor na época A gente só prestava atenção nos quadrinhos <risos>
0: É, participou de uma outra trilha sonora Porque ele ilustrou um dos CDs da Marisa Monte Carlos Zéfero
1: É verdade Ele fez muito filme com o Fellini, né? Isso. É verdade Ele era o favorito do Fellini Todos os filmes do Fellini
0: Ah, e os filmes do Fellini Tem várias trilhas marcantes também
1: exatamente lá dolce Vita, a amarcord que era espetacular Casa Nova. ele fez a Marcorde na mesma época entre um um, um poderoso chefão e outro que é um, uma trilha também espetacular
4: me, que me chamaram para tocar com o Vanderlei Cardoso aí eu pensei cara beleza eu devo conhecer alguma música né um cara conhecido um cara que tem um nome aí eu é. peguei uma, uma coletânea do Vanderlei não conhecia nenhuma música ok beleza vou aprender as músicas todas e aí no meio das músicas tinha o poderoso chefão ele tem ele, ele tem uma versão de o poderoso chefão cantado fale baixinho Sério?
1: É. E, cara, você não é doce de coco, não era dele? É isso. Você não é doce, é. De, doce coco, de coco Mas Eita eu você. É
0: isso? Agora Cara, passou. o episódio de trilha Deu uma descampada Foi.
1: Esse deve ser trilha de algum filme Dos anos 60 no Brasil Aliás, Roberto Carlos Eu vou falar uma coisa, Roberto Carlos Tinha umas trilhas muito boas O Diamante Cor de Rosa e tal também teve isso aí, era, não sei, acho que era tudo composição dele do Erasmo, né? Não sei se era feita para o filme ou se o filme pegava carona Usava, nas músicas né? e, é. e, e fazia uma seleção ali e tal. Mas voltando pro. Tava falando de Felina e fomos parar em Vanderlei Cardoso. <risos>
5: Mas uma pergunta, para ser compositor de Hollywood, assim, esses caras eles tinham que ser é, italiano, alguma coisa a ver? Porque acho que quase todos que a gente fala
1: <risos> Tinha alguma coisa a ver, não? É, eu acho que é isso, o conhecimento de música erudita, né? Deus? Eu acho que isso foi chegando mais depois dos anos 40, 50 é que isso foi sendo... E tinha, assim, os grandes compositores da Broadway, né? Hum. Rogers and Hart, enfim, os irmãos Gershwin, e tal. É, porque isso não
5: é italiano e alemão, aí tem que escolher o cara que é ser,
1: né? Mas... É, acho que esse pessoal que trabalhava essa coisa de música erudita, de escrever grade, partitura, para orquestra e tal, isso acho que veio uma cultura mais europeia e depois foi... Esses recentes que a gente falou, quase todos são americanos, né? Os mais hum. jovens. Agora, antes era mais isso, o pessoal da Europa que fazia.
4: Eu falando em gente nova assim, é um cara que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu gostei da trilha sonora e o cara ganhou o Oscar, e o cara é novo, é o Ludwig Goranson, que ganhou o último Oscar de trilha sonora pelo Pantera Negra.
1: Hum, olha que maneiro. Pô, e a
4: trilha do Pantera Negra era bem boa, né? Pois é, e é. o cara foi lá receber o Oscar e é um garotão, maneiro, maneiro ver que tem um cara novo. Mas, é, mas e... garotão pra gente ou pra você? Que é. é a referência. <risos> só uma coisa, o Ludwig Goranson tem 34 anos
3: Caramba. olha então, mais novo da nossa lista então. é. É. e fechando Nino Rota não tinha como deixar de ser, a gente vai ouvir agora o poderoso chefão
4: cara que tem muitas músicas conhecidas e fez muitas, muitos filmes pop blockbusters nos anos 70 e anos 80, que é o Jerry Goldsmith. O cara foi indicado 17 vezes ao Oscar, ele ganhou um pela profecia de 76 e tem um monte de trilhas boas e, tipo, eu gosto muito do Star Trek, gosto muito do Alien, gosto muito do Gremlins. Gremlins, que é um filme muito bom e que nunca deveria muito ser retomado. Muito e bom. continua boa até hoje.
3: É, eu preciso confessar que a trilha do Gremlins é muito boa mesmo. Embora o filme não seja, mas a trilha é muito
1: boa. Que <risos> esse filme é bom, cara. Olha, a trilha e o filme são bons. Poltergeist.
3: Poltergeist. É, né? Rambo, cara. Ele fez Rambo. Boa. E a trilha do Rambo. Rambo é muito, muito boa. É verdade.
5: Nossa, eu achava que Rambo também era o John Williams. <risos> Não. Ele fez todos do Rambo ele Era aquela. aquela... Não, é... É... Ele, ele fez a trilha do, do Twilight Zone, a série pra televisão. Que também acho que foi bem marcante, né, cara?
1: A música marcante do Twilight Zone acho que é da série da TV americana dos anos 50, né?
5: Então, exatamente, é essa mesmo.
1: Mas aí é? Sim, sim.
5: Esse, esse é um dos que realmente estão se rebaixando no túmulo. Porque ele, de... ele faleceu em 2004. Ele fez essa trilha de 50.
1: Caramba!
5: Ele fez também o filme Planeta dos Macacos. A trilha. Vocês falam do Alien? Que é dele? Sim, Alien? Eu falei do Alien. No Nossa, primeiro, cara, mas é do também.
1: E Alien outra? também todo mundo meteu a mão, né? É, e não, olha, ele não fez Missão é Impossível, então realmente o ritmo dele não está acompanhado.
3: <risos> Tô vendo aqui que ele fez Mulan. Olha só o cara fazendo desenho.
5: Normalmente essas trilhas de, de animação da Disney são boas, né, cara?
4: É. Mulan é muito bom, o Mulan é um dos meus preferidos
3: Ele fez, foram as trilhas dos filmes de Star Trek antes do reboot, as clássicas Sim, sim, é
1: quando, quando Star Trek foi pro cinema Olha, ele fez uma trilha que pra mim já é suficiente, que é básico do de tipo. destino Estilo Selvagem
3: Sabe que eu não lembro essa trilha? Eu lembro de outra coisa, mas é. É. Trilha...
4: O cara nos anos 80, ele tinha um monte de, de filme pop, ele fez é... A profecia, cara 70. Ele fez Viagem ao Mundo dos Sonhos Fez o a Lenda das Minas do Rei Salomão Tem um monte de, de filme pop Que a gente ia direto ao cinema E, e via tudo assim, Bem legal, o cara que tá bem presente no, na nossa vida
3: O Total Recall é dele, cara Ele fez um
4: monte de filmes do, do Povo Hogan.
3: Quem lembra da música do, do Total Recall?
4: Não, cara, eu não lembro, mas a música é boa É, eu tô meio...
5: Engraçado, eu tô vendo aqui na lista de, de afazeres dele aqui, de, do, do List, tinha uma série, tinha o um filme Gladiador de 90, e mais só que tá assim, rejeitado. Eu acho que não deu muito certo pra esse filme, não.
1: <risos> <risos> Timeline tá, também, é rejeitado em 2003, Mas ele foi despedido, hein? Engraçado, não deu muito certo. Passaram a conta pro rapaz.
5: O <risos> que será que isso acontece, né? O cara faz, faz o material e aí. Não, não
4: vou fazer você não. Ué, quando chegam pra ele e dizem... Léo Jaime, sua música é uma bosta. É, exatamente. Se o cara Mas aí insiste, do filme. aí pode rolar. <risos> Mas aí, se, não, se o cara não existe, ele diz... Beleza, deixa eu, deixa eu fazer outra. Deixa eu fazer
1: outro filme. Olha, ele teve 18 indicações ao Oscar. E ganhou com uma música, eu não faço a menor ideia. Uma, uma canção, né? Ave Satani, do filme The Omen.
4: A profecia. Não, a, profecia. É a profecia. É a profecia?
1: É. Ave Satani, então... A profecia foi o, o que me rendeu a canção, né?
4: Ele foi, ele foi indicado ao Ave Satani, mas ele ganhou pra filme pela trilha sonora. Ele foi indicado duas vezes esse ano pra ter um IMDB.
3: E concluindo, o bloco do Jerry Goldsmith, vamos tocar aquela que a gente já tinha elogiado aqui, e te dando a oportunidade de ver que ela não só é boa, mas ela é muito melhor do que você lembra, porque a gente tava prestando atenção em outra coisa quando viu o filme. Houve aí a música tema de Rambo.
0: chegou a vez da gente falar de Howard Shore, pai de Martin Shore, que, mentira, não é pai de Martin Shore, né? Mas é, que é muito conhecido por nada menos que a trilha de Senhor dos Anéis.
3: Exato, cara. Exato.
0: É, três Oscars aí na, na conta, hein? Três Oscars, os três por Senhor dos Anéis. Três Oscars e três horas, né? Um, um Oscar pra cada hora de trilha.
4: <risos> na verdade, são, são três filmes de três horas cada um. né? Ua. Então... É, então, então ficou pouco esse Oscar aí, né? Nove horas, de trilha. Eu gosto da versão estendida, que é o que são quatro horas cada um. Tá brincando.
3: Será que eles estenderam a trilha também? Eles esticaram ela no programa de áudio.
4: É, eles, eles mudaram a,
1: um andamento, né? Olha, eu citei uma, um filme aqui que eu queria saber quem é que tinha composto a trilha porque era assustadora. É dele, O Silêncio dos Inocentes. Ah! E ele fez os primeiros filmes do Cronenberg, parou de trabalhar com o Cronenberg pra fazer After Hours, que é um filmaço do Martin Scorsese também, né? Filmaço, Sim.
3: filmaço. Filmaço. E, e a música tem aquele reloginho de fundo, né, cara? Muito bacana, muito bacana.
1: Fez a música do Filadélfia que ganhou com o Oscar de Melhor Canção, com o, o, o The Boss, né? Com, ah, é o nome é, do ele The
5: foi o Tom Hanks
4: nessa época, então.
1: É, da era.
5: É. Ele, eu
3: tô vendo aqui que ele fez Gangue de Nova York também, um belo filme. O, e Scorsese, é cara?
4: cara. Assim como fez também o Hugo Cabrera, foi indicado ao Oscar, e fez O Aviador. Aviador eu nunca vi, sabia? É Scorsese com o Leonardo DiCaprio.
1: Caramba, olha isso aqui, a mosca. A mosca. Tem um filme dele que eu gosto muito, trilha dele, mas eu gosto especialmente porque o roteiro do filme fica listando cinco canções. Então ele tem uma trilha original boa, que é o High Fidelity, em cima do. Hum. Alta Fidelidade, em cima Cara, esse do. filme livro é maneiro. Do Nick Hornby. E que o personagem fica. As minhas cinco músicas favoritas para despedida. Ah, é das listas. É o filme das As listas, listas, Exatamente. exatamente.
4: É, falando nessa, nessa onda de também músicas cantadas ele também, ele também fez a trilha sonora do The Wonders Mais uma parceria com o Tom Hanks
1: Com o Tom Hanks, que é uma música espetacular Muito e essa música era música. fundamental Ela ser um hit Parecido com uma música dos Beatles Pro filme funcionar Que era uma é. banda One Hit Wonder né
0: Eu saí pesquisando pra ver se, ele, se a banda tinha existido mesmo <risos> E eu fui pesquisar
1: Quem é que tinha escrito a música Eu falei, ah, cavaram a música One Hit Wonder dos anos 60, assim, né um cara que fez um sucesso. Não era, era a composição do Tom Hanks, né?
4: Ele pegou Ai, várias, Tom, vários né? clichês de músicas da época e construiu uma música muito boa que é O That Thing You Do. Yeah. Gosto muito dessa Sim. música.
3: Por outro lado, ele fez a série de filmes do Crepúsculo, né?
5: <risos> tem que pagar e as tá contas. Bom. Tem
4: que pagar mas as mas as de
5: repente contas. a música é até boa. Eu não consegui ver o filme até o final pra saber. Mas, de repente.
1: <risos> mas é melhor do que 50 tons de cinza. É... Sei lá, hein?
0: Léo, você sabia que Os 50 Atores de Cinza era um fanfic de Crepúsculo? Ah, é? É. A autora <risos> escreveu, tipo, um conto um, um lá do vampiro e a menina transando loucamente. E aí alguém falou, pô, isso é muito bom. Aí, eu, tá, então apagou a parte que dizer que era vampiro e trocou
1: e... E, e virou o milionário com a... Com a... Exato, a sim.
0: Agora, se a trilha de Crepúsculo é boa, eu não sei, mas a menina protagonista, qual o nome dela?
1: Kirsten Stewart.
0: A nice. Christian Stewart, eu acho que a trilha é boa, porque a Christian Stewart tá sempre com uma cara de sofrimento. Tá sempre tipo... <risos> é... <risos>
1: Então ela tá meio de mau humor, né? Ela é meio é, do contra, então né? Tá a
0: impressão de que a trilha é ruim.
1: Ela é a Juliette Lewis da geração dela, né? <risos> a Juliette Lewis não tinha isso também? Uma hora tomou bode <risos> vai virar cantora punk porque não tinha paciência pra nada.
4: Pode crer, tem a ver. Tem uma pegada, assim cara. Imagina as duas as duas rindo, você não consegue mais dela, uma é. das duas rindo. Dando uma gargalhada sincera. Tem um né? tojo, né? Tem um tojo.
1: É, é exatamente. Entojadas. <risos>
3: Outra comédiazinha bem levinha é essa senhora Dobbed Fire. Como é que é o nome disso em português, com o Robbie Williams?
1: Uma
4: Babá quase perfeita. quase perfeita.
3: Uma Babá Quase Perfeita. Também é outro levinho. Por outro lado, ele fez Crash,
1: que é um puta que drama. Não, exatamente. Policial. Cronenberg, que é vários do Cronenberg, que era aquele astral pesadaço. Né?
3: Fechando Howard Shore, é outro que não dava pra escolher outra música pra encerrar. Lembrem aí o tema de O Senhor dos Anéis.
4: As minhas trilhas favoritas de todas É a do Blade Runner Que é a trilha sonora do Vangelis Eu lembro que eu já tinha esse disco Eu já curtia essa trilha sonora Antes de ter visto o filme E eu lembro quando eu vi no cinema Foi, assim, foi a primeira vez que, que eu reconheci músicas é, No meio de um filme porque eu já conhecia todas as músicas, e olha só a música que está tocando, é verdade, é essa música aí que eu conheço, eu gosto de todas as músicas do filme, eu me amarro, e tem uma curiosidade que nem todo mundo sabe, sobre esse disco do, do Blade Runner, o, o disco que todo mundo conheceu na época, não era a música tocada pelo Vangelis, é, aliás, eu não sei se é Vangelis ou Vangelis, tá? eu já vi as duas versões, eu chamo de Vangelis, e eu lembro que teve uma confusão por direitos autorais, que ele não tocou a, o disco, e botaram uma orquestra para tocar tudo igualzinho a ele, e lançaram um disco, e lá no cantinho do disco tá escrito que a música é, é Performed by, é, sei lá quem, não era o Vangelis tocando. Aquela
1: essa com saxofone com delay assim.
4: Isso aí também. Aquela música
1: de motel, né? E... Exatamente.
0: Caraca, eu... não é piada, tá? Vai parecer que era, mas eu jurava que era Kennedy.
1: <risos> não, se fosse Kennedy ia escorrer açúcar do alto-falante.
4: <risos> eu acho essa trilha toda muito boa E eu lembro que teve uma época que lançou Uma coletânea do Vangelis Que meu cunhado comprou o vinil E eu peguei uma fita cassete pra gravar as, as músicas Com o Vangelis tocando olha, olha que coisa bizarra que a gente fazia nos anos 80
1: Eu lembro que ele lançou nos anos 80 Um hit em parceria com O cantor do Yes Isso, o John Evangelis é, Exatamente
4: E tem o Débora Débora para.
3: A gente não é. pode esquecer que Vangelis fez uma das músicas mais impressionantes do cinema, que foi Expresso da
1: Meia-Noite, né? Não, Expresso oh, da Meia-Noite é do George Moroder Eu achei que você ia
4: falar. É do George Eu Morales.
1: acho que você ia falar do Chariots of Fire. Chariots mais of impressionante. Vai,
3: mas rapidinho, então, então é, Expresso da Meia-Noite não é
1: do Vangelis? Não, é do é George Moroder Eu
3: tinha um disco que eles tocavam, então de repente era um cover. Mas eu tenho ainda essa música performada pelo, pelo Van, estou confundindo.
1: O George Moroder era o rei da discoteca, né?
4: Inclusive, o George Moroder da discoteca e o George Moroder ganhou o Oscar pelos pelo preços da meia-noite, assim como o Vand, eles ganhou o Oscar pelo pelo Carroagem de Fogo. Dois uhum. temas muito bons, dois temas muito marcantes. Léo, não sei se você já ouviu ouvi essa história, é, tem uma, um papo de que, é, na história do Yes, de todo mundo entrar e sair da banda e tal... Que o Rick Beckman entrava e saía aí quando ele saía, entrava o tecladista pra ficar um tempo aí diz, diz a lenda que teve uma época que iam, que iam contratar o Vangelis pra ficar no lugar dele e que ele oh, não poderia olha. ser porque é, tinha um negócio que eles eram todos ingleses e o Vangelis é grego então é ele grego. não poderia ficar, só que nessa época entrou o Patrick Moraes, que é suíço então eu não sei que filho eu vou não sei se era um boato, porque anos 70 tanto faz, né? a gente não tem <risos> confirmação do que era mas eu ouvi essa, essa época um papo de que ele quase entrou pro yes. Talvez seja por isso que ele ficou, ficou amiguinho do John Anderson. Mas aí alguém disse não, Alguém disse
0: não,
1: <risos> <risos> O pessoal do Yes disse não. Uhum. É, foi a fase que o Yes virou, teve aquela coisa of que não tinha nada a ver com a história deles antiga de rock progressivo e tal, era música pop, foi meio eletrônica pop. e tal. Mas foi o maior hit deles, né?
4: Sim, sim. Essa música é muito... Esse disco é muito bom, mas aí já é outro... É, quando trocou o guitarrista, né? Quando saiu o Steve Howe, entrou o Trevor Rabin
1: É, Trevor Rabin Que ah. é um compositor de trilhas sonoras muito bom também, foi? Também, Saiu também. daí direto pro cinema, né?
4: Também. Assim como o baterista do Police também, o Stuart Copeland.
1: Stuart Copeland. Que é, mas aí eu... eu é, tal história, né? Talvez por ser um, um cara de percussão e não de, de harmonia, as trilhas sonoras dele nunca vingaram muito, né? Ele faz coisas legais, mas... É, não, não é esse cara pra escrever grade, pra escrever pra, pra 120 instrumentos, né? É um outro tipo de onda, né?
3: Yeah. Eu lembro da música que eles fizeram pra aquela série Cosmos, que também era do Vangelis. Vocês lembram? Isso. Olha, Isso. Carl Sagan. Carl
4: Sagan. Isso. E fez também a trilha sonora do 1492, do Ridley Scott, com o Gerard Depardieu, filmão.
3: E fechando o Vangelis, sobe aí a música do filme Carruagens de Fogo.
5: Antes de acabar nossa lista é, citar um cara aqui que foi o responsável por, pela ter de Lassie, Free Willy, e aquela que é <risos> Robocop Caralho o Poledores ou alguma coisa <risos> desse tipo
3: é, Essa música do Robocop <risos> é muito
5: boa <risos> e ele tá lá abraçado com John Willis, faleceu em 2006 é... <risos> não sei se ele concorreu <risos> concorre a algum Oscar, cara mas acho que vale a citação aqui, entre outras coisas pelo Starship troopers também e outros trabalhos com o povo
1: olha, se for para fazer uma citação também aleatória eu queria citar uma música de um filme que eu acho que pouca gente viu, do Antonioni chamado Zabriskie Point que é um filme que eu me lembro basicamente que tem uma música do Pink Floyd muito antes de Dark Side of the Moon, que era Cuidado com o Machado Eugênio, é o nome da música. E aí é uma música de terror assim, eu não sei o que tá, então, um crescendo enorme, uma música de 6, 7 minutos e que acaba com uma gritarias correndo e tal. E no filme, isso é a filmagem é vários takes de uma casa assim, e depois a casa explodindo em câmera lenta. Plasticamente falando, é uma obra de arte, que é uma cena que dura um tempão e que é de uma beleza estética enorme. Mas é que estou falando, é um compositor, um cineasta muito renomado, Antonioni e tal mas o, famo, o filme mais famoso dele é Blow Up não é esse, e esse filme vale por essa cena, que é uma cena como tipo, fantasia, que é um filme da Disney, que é uma beleza impressionante assim, a junção de música com, com imagem, verdade. nesse caso o Antonioni eu acho também que, que vale uma referência.
4: Falando em bandas de rock que também vale uma referência, a gente não pode esquecer que o Queen fez a trilha sonora do Flash Gordon que é
3: um Olha. clássico incompreendido Caramba. E, do, e do Highlander né? verdade, e do Highlander também mas aí
0: né, não, não classifica né? Né? porque o nosso é
3: incidental né não
5: tem isso é, não exatamente é verdade verdade
3: citando também uma um caraísmo existe um compositor chamado John Murphy que é difícil as pessoas reconhecerem pelo nome mas que ele deve ganhar muito dinheiro com direito autoral porque ele fez a música tema daquele filme Sunshine né daquele daquele filme de espaço Alerta Solar e essa música, ela é usada Em, sei lá, um terço de todos os trailers De Hollywood, eles usam a música Do cara <risos> então, Tipo assim, o filme passou ok, foi legal assistir Mas a cara, é impressionante Como continuam usando a música do cara Em tudo quanto é trailer Essa eu fiquei curioso de ouvir Chama What Do You See
4: O nome que a gente também não pode deixar de lado é o Wendy Carlos, é, que ah, fez... Sim. Laranja mecânica, trombo, iluminado, fez ela fez pouca coisa, tá? Mas e, e, porque era é, era uma, uma tecladista que foi a primeira tecladista a usar é, sintetizador para gravar clássico, porque tem um disco chamado, não me lembro como é que o nome do disco, mas é tocando bar em Moog Então ainda era ainda era Walter, Carlos é, na época.
1: meio que foi desenvolvendo o muge. Ainda o mug. era Walter antes de fazer a transição, né? Isso. E, por exemplo, a música do assim falava Zaratustra, por exemplo do 2001, de No espaço é uma experimentação disso. e é interessante saber que o, o Minimood ele é monofônico, né? Ele não toca duas Sim. notas ao mesmo tempo como um piano. É uma nota de cada vez. É só para fazer melodia. Então era uma coisa muito sofisticada o que ele fazia. eu acho que inclusive o Andy Carlos inspirou, por exemplo, Pink Floyd, bandas que começaram a usar teclado depois e que aí segue para Kraftwerk, etc. Eu acho que ele foi o primeiro cara a fazer experiências sérias e bem-sucedidas com música eletrônica.
5: Sim, Só para não deixar passar, é, não pela música, que eu não lembro da música do trabalho dele, mas o Alexander Desplat, o Alexander Desplat um cara novo é. também, de 61, e pô já concorreu a 10 Oscars, ganhou 2 aí pelo Despertar de uma Paixão e a Forma da Água, ganhou a Grammy também pelo Grande Hotel Budapeste, então é um cara aí que eu acho que vale, vale citar ele, porque concordo, o número é, do cara tá bem, né, cara?
1: É, tá bem na foto.
3: E para terminar o bloco, ao invés de escolher um compositor pouco conhecido, eu vou escolher uma música pouco conhecida de um compositor muito conhecido. Vamos ouvir a obra de Hans Zimmer, The Contender.
4: Né? a gente falou de todo mundo relevante não faltou ninguém né vivo não <risos> vivo. <risos> A gente não queria passar muito pelas óbvias, mas
3: seria um sacrilégio no... a gente terminar o episódio sem falar do maior de todos, né? Aquele cara com 51 indicações ao Oscar e que a gente mencionou o episódio inteiro, John Williams.
0: É, e cara, o John Williams dava pra fazer um episódio inteiro sobre ele, né? Tipo, as trilhas e, e as, os filmes mais marcantes e como que as trilhas ajudam a marcar os filmes. Ele é uma aula viva, pô, tubarão, cara. Tubarão. Dum, seria...
1: dum, 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 é é impressionante. Duas notas, né?
3: É. Duas notas, cara, isso é impressionante.
4: Eu costumo dizer que as cinco tres sonoras mais conhecidas que tem por aí são a são dele, que é o Tubarão, o ET, o Star Wars o Indiana Jones. E o Super-Homem. É, mas tem mais coisa, né,
3: cara? Não, ele tem muito mais coisa. Mas eu diria que esses caras aí os são os tops,
4: hein? E também tem, Harry Potter. É. é,
3: até as trilhas menos conhecidas
0: dele são muito boas. Terminal, prenda-me se for é, capaz.
4: Príncipe, é uma delícia. Brum.
3: É. Close Encounters Como é que era Close Encounters em português? Pó, 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 pó. Não, Outros acho que é o nome desse tipo Contatos
4: Imediatos
1: Contatos Imediatos, Não, tem, imediatos terceiro grau é isso, né? é. isso. Virou, Ainda virou
3: vinheta de emissora de televisão
1: Isso se
5: você ouvir até aquela música do Esqueceu de Mim, você lembra do filme, cara. É, é, aquela é. música de Natal é impressionante o que ele consegue fazer.
4: Cara, eu lembro que teve Oscar que ele. Teve ano que ele concorreu a três Oscars no mesmo ano.
1: Caramba!
4: E era quase todo ano. É Assim, quem acha que a Meryl Streep concorreu muitas vezes não viu eu, eu, eu o currículo do John Williams.
1: Não,
2: não,
0: é. cara. Se o John Williams casasse com a Meryl Streep, ele tinha que ir alugar um depósito. <risos> pra Oscar.
3: É. Já pensou? Cara, Jurassic Park, cara, outra trilha, impressionante é. e super marcante.
0: Não, e tanto que quando você entra, o, o pedaço do parque lá, da Jurassic Park na, na Universal, não é tarará, grandes coisas. Tarará, não é. Podia ser muito melhor. Mas quando você passa por aquele portão e tá tocando a trilha, cara, já valeu a viagem. Só trilha já ajuda a ambientar é. tudo. Faz você achar que o, o, aquele pedaço do parque é melhor do que realmente é.
1: Ele fez, olha, violinista, antes de começar o Spielberg, né? Violinista no, no telhado, que era um, um clássico também, né? Assim, em 73 ele fez um, dois, três, quatro, cinco, seis filmes. Caraca, depois ele oxe. começou a diminuir o ritmo, porque era, uma, era um cara que trabalhava muito. Aí começou, depois do Tubarão, Super-Homem. Ele começou a ficar, mas teve um filme em 1941, que era ótimo, do Spielberg também.
4: Eu me amava nessa trilha. John
1: Belushi. É excelente. É uma
4: comédia, né? É, Sim, é uma comédia com, com, com me... John Belushi. John Belushi e Dana Croyd.
1: É, exatamente. Blues Brothers? Isso. É. Exatamente. O, é mesmo? O primeiro. É? o Onde junta os Blues Brothers.
3: Não, não. Não, não foi o John Williams que fez, que fez o trilha, cara.
4: Do 1941.
0: Que é com os dois. Falando em Bus Brothers, meu sonho é escrever o musical do Bus Brothers pra fazer com o Léo Jaime. Tá na minha cabeça, já fiz escaleta e tal.
1: Eu também. <risos> Esse é um sonho meu também. As bruxas de Eastwick... Ele fez muita coisa. É impressionante a quantidade de coisa boa. É tudo bom. É.
3: Às vezes eu acho que ele, esse cara ele deve funcionar mais meio que como o Ziraldo, sabe? Ele não, não desenha mais. Ele só, ele tem uma galera que desenha que nem ele e ele só faz a validação final. Não ah, é possível, não cara. É isso, Depende cara. que o Willys tem isso. Tem uma galera que trabalha pra ele. E não, o Ziraldo desenha.
0: Você tá confundindo com o Maurício de Souza.
3: <risos> não, eu achei que era o Ziraldo. Eu já, já tinha me dito que era o Ziraldo, pelo menos.
2: Uh.
5: Cara, eu, tenho uma, eu tenho uma coisa pra falar que esse episódio eu sei, assim, eu não sei como gente, o GG vai fazer pra editar, mas é, ele não tá morto, cara, porque ele, ele vai compor a música do DJ Johnny, Johnny 5 do ano que vem. Vai
0: ser a primeira <risos> composição póstuma.
5: Pode ser psicografada. Ele vai fazer a
0: decomposição musical. <risos>